0: vamos a abrir la palabra del señor en el, en el evangelio de lucas en el capítulo 15 dice la biblia se acercaban a jesús todos los publicanos y pecadores para oírle y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo este a los pecadores recibe y con ellos come entonces él le refirió esta parábola diciendo Vamos a hacer una oración, hermano. Te damos gracias, Señor, por Tu Palabra. Te damos gracias porque eres bueno, para siempre es Tu misericordia. Y en Tu Palabra encontramos, Señor, tantas cosas que alimentan, que nutren nuestra alma, en nuestro corazón y que tanto necesitamos en este día, Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo. Habla, Señor, habla a nuestro corazón, habla a nuestra mente, a nuestro entendimiento y haznos, Señor, hacedores de la Palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor que publicanos y pecadores es, Era la, mucha gente la, la que seguía a Jesús La mayoría eran, eran gente publicanos Los publicanos eran judíos Que estaban contratados por el, por el imperio romano Ellos se encargaban de cobrar los impuestos a los judíos Eran de su misma raza Pero ellos eran los que cobraban los impuestos Entonces eran muy odiados por los mismos judíos Como le llamamos nosotros eh, No sé qué palabra utilicen allí para llamar a la gente que como que está contigo pero a la vez está está, uh, está con otra persona, ¿verdad? Como que está cuando es por cómo dos caras, bueno, okay, dos caras, muy bien, usted sí, también <risa> persona de, de dos caras, ¿verdad? Entonces eh, eh, ellos así los veían a, a esto a esta gente a los publicanos porque eran gente que según eran judíos pero que estaban apretando a los judíos mismos robándoles sacándoles todo el dinero que, que ganaban y dice la palabra de Dios que los fariseos empezaban y los escribas empezaron a murmurar de que Jesús tenía mucho contacto con esta gente le gustaba comer con ellos y sabe que el comer en el, en el antiguo testamento significaba aceptación significaba reconocimiento de alguien si alguien te invitaba a su casa tú ibas entonces quería decir que tú como invitado lo estabas aceptando sin importarte lo que sea que lo estabas reconociendo como una persona y era lo que Jesús estaba haciendo el, eh, ustedes, a, a mí me, me no sé, me causa cierta gracia que, que el Señor Jesús cada vez que hacía milagros, estaba comiendo se ha fijado que de repente dicen, Jesús estaba comiendo en casa de Simón el publicano, y vino y hizo un milagro de repente lo invitaron a comer y cuando Saqueo estaba en el árbol le dijo Saqueo, bájate deprisa porque voy a tu casa en este día, y voy a comer hizo milagros de los cinco mil, y que multiplicó los alimentos ¿Y cuántas otras veces que dice la Biblia que Jesús tuvo hambre? Y aún después de resucitado, lo primero que hizo cuando llegó entre los discípulos, le dijo, ¿no tendrán algo de comer? Yo, me, yo, me, yo me, con él me, me, me identifico. ¿Por qué sé? ¿sí? Porque le gustaba comer al Señor Jesús. Y eso era una manera de demostrarnos que él era tan humano como nosotros lo somos. Humanos, de carne y hueso, que tenía necesidades, que vivió en esta tierra como un hombre común. La única diferencia entre Él y nosotros es que Él nunca pecó. Pero ahí estaba Jesús comiendo. Y ¿Se acuerdan de la higuera que maldijo porque fue a buscar un fruto? Dice que tuvo hambre Jesús, se acercó a la higuera y como no tenía fruto, la maldijo. ¿Y cuántas veces nos habla la Biblia de que e incluso las parábolas que habla Jesús a veces son de comidas, de las bodas, que de la gran cena y de todo eso? Y en fin, hermano, es una cosa bien tremenda y... y y pues de eso yo me gozo Porque sabía que el Señor Jesús se, Le gustaba en verdad comer bien No quiere decir que era un comelón Pero era alguien que disfrutaba de la comida Bueno este es otro, otro, otro punto ¿verdad? Pero dice la Biblia que Jesús les habló en parábolas La primera parábola que está escrita En este capítulo 15 de Lucas Es la parábola de las 100 ovejas De aquella oveja que se perdió Y vamos a continuar leyendo en el versículo 4 Dice ¿Qué hombre de vosotros Teniendo 100 ovejas si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento aleluya Dios se alegra hermano por el pecador arrepentido hay gozo en el cielo cuando alguien se arrepiente mucho gozo yo me imagino que las fiestas en el cielo están a cada rato cada cinco minutos cada tres minutos hay fiestas ¿por qué? porque a cada rato se está convirtiendo la gente hay gente que está aceptando al Señor y me imagino que los ángeles están siempre preparando sus días. mira a, a, me, no sé, me imagino aquel día en que el hermano Juan Reyes eh, eh, ah, Hubo un llamamiento que le estaban invitando a aceptar a Jesús Y él estaba como que sí venía, como que no Y me imagino a Los Ángeles como cuando nosotros vemos el partido de fútbol Se si ha visto el partido de fútbol Y, y le queremos hablar a los jugadores ¡Pateala! ¡Pateala! ¡Métela! ¡Métela! ¡No, no, no! no! ¡Déjalo! no, Como si nos escuchara el jugador Y estamos hablando frente al televisor y el jugador ni nos oye Y luego a los que les gustaba las novelas Hay muchos que ya no ven novelas Y que dicen... Dile la verdad, díselo, díselo, dile la verdad. Como si nos escucharan los, los que están ahí, ¿verdad? Y me imagino a los ángeles ahí en el cielo, ey, al arcángel Gabriel y a todos los ángeles viendo, mira, mira Juan, Juan, mira, está a punto de aceptar a Jesús, está a punto, mira, acéptalo, acéptalo, Juan, acéptalo. Sí, 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 acéptalo, acéptalo. acéptalo! Juan, 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 Juan. Y empiezan a echar porras a Juan. Y en ese momento... Quizá la primera vez que Juan escuchó el mensaje no lo aceptó. Y vieron los ángeles, ¡ah! Como cuando uno se, se desanima de ver que no aceptó. Pero ya sabían ellos que un día, hermano Juan Reyes iba a venir a los pies del Señor. Y en ese día que mi hermano Juan Reyes y cualquiera de nosotros que aceptó a Jesús, ese día hubo una gran fiesta en los cielos. Por eso yo sé que en el cielo acá rato, incluso ahorita hay una. Y... Algún día vamos a estar allá viendo, hermano, las fiestas que se arman allá, las comidas y todo eso, no comida no obra, pero fiestas y danza, y los ángeles danzando y bailando y, y, y alabando el nombre del Señor por la vida de cada uno de nosotros que aceptó a Jesús. ¿No le, gustaría, ¿No le gustaría saber qué pasó el día en que usted aceptó a Jesús? Imagínese, hermano, imagínese lo tremendo que pudo haber sido, sobre todo cuando uno ha sido un borracho marihuano peleador, peleonero y todo eso. Mientras peor haya sido uno, más agradecido está uno hermano Y yo creo que la fiesta, uh, no como yo puse el día que acepté a Jesús Bueno pues, eh, yo no era tan malo, siempre he sido bien buena gente No hubo no tanto, verdad <ríe> Bueno, y estábamos hablando de que la parábola de la oveja perdida eh, Dice la Biblia que se perdió una oveja y el pastor fue detrás de ella buscándola ¿Usted daría lo mismo? Si tiene, tiene 100 ovejas, 99 se van a quedar y usted va a ir buscando a la otra oveja sin importarle las demás. ¿Será que no le importan las demás? Yo creo que sí. Lo que pasa es que usted sabe las ovejas son unos animalitos tan tontitos y el Señor a veces nos compara con ellos, no a veces sino siempre nos compara con ellos de que nosotros de, escuchamos cualquier voz y nos vamos tras ella por eso el Señor decía, mis ovejas conocen mi voz, oyen mi voz. Porque usted sabe que el enemigo siempre está tratando de imitar la voz del Señor y diciéndole, por aquí un lado, ¿verdad? y no es el angelito y el diablito que se aparece en las películas. No, hermano, es en ti, es en ti mismo está la carne y el espíritu. Y la carne siempre batalla con el espíritu. Pero las ovejas son así de esa manera, de tal que Dios nos compara con ellas pero no quiere decir que porque seamos tontos hermanos sino porque es, también en las ovejas hay nobleza mucha nobleza entonces el pastor se preocupó porque su oveja se había perdido y fue detrás de ella y se fue a las montes se fue a las montañas buscando y tratando hasta que la halló y qué dice la biblia y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros eso es todo la pone sobre sus hombros gozoso Contento porque encontró esa oveja Esa oveja que se llamaba Juanita O no sé cómo le haya puesto Pero esa oveja la encontró Y le avisa, le avisa a sus amigos ¿Saben qué? Encontré a Juanita Aquí está, mira, vivas Solamente se quebró su patita Pero ahorita se la compongo Hermano, y dice la Biblia Que así habrá más gozo en el cielo Por un pecador que se arrepiente Que por 99 Que no necesitan de arrepentimiento Claro, hermano nos, no quiere decir que nosotros no importemos para el Señor, sino que nosotros como que hay muchos de nosotros que ya estamos un poco maduros otros que ya aguantamos un poquito más porque la Biblia dice soportada a los débiles porque hay unos que son más débiles que otros, porque unos acaban de empezar porque unos están más tiernitos que otros hermano, que apenas están conociendo la palabra del Señor, y a esos nosotros somos los que debemos darle buenos ejemplos, enseñarles enseñarles cómo debe portarse un verdadero hijo de Dios. Aquellos que están empezando, hermano, y no enseñarle las malas cosas, ni los, ni aprender a llevar de aquí para allá los chismes, ni, 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 ni decirle haz esto, no da tu diezmo, no lo des, no lo des, cosas como esas, hermano, que a veces no, no, no tienen caso decirlo. Luego, en el capítulo, en el versículo 8 ¿o qué mujer que tiene diez dracmas si pierde un dra una dracma no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas diciendo gozaos conmigo porque he encontrado la dragma que había perdido así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente aleluya sabe que una dragma era el salario de un día no sé cuánto gana usted a lo mejor gana no sé 25 al día, o no sé cuánto, ¿verdad? Ganen por ahí. Diciendo, ¿verdad? Por fe, ¿verdad? Por fe. Va a ganar 25 dólares al día. Digo, a la, a la hora, la hora, a la hora. Al día no. <ríe> Con razón se me quedaron viendo, no, no, al día, a la hora. Ok. Bueno, haga de cuenta que ganaba, vamos a decir, un, un salario ahí de 10 dólares y por 8 horas. Y si ustedes, de los que les gusta trabajar de, de 15 a 16 horas, bueno, ahí se ganó 160 dólares al día que le van a costar mucho trabajo imagínesele que, que le dieron el cheque y se lo hicieron y, y, y es haga de cuenta que no le van a dar otro y se le pierde y sobre todo si se le pierde un viernes en la noche o en la tarde que el sol el sábado abren el banco para cambiar cheques y ya y luego necesita pagar esto y pagar el otro y se le pierde lo, lo dejaría deja, el lunes veo cómo le hago no hermano, empezamos y buscamos y dice la Biblia que esta mujer el salario un día se le había perdido un dracma, una dracma, y empezó a buscarla. Y parece ser que en esa época, en, en las casas, la, las casas de Medio Oriente no tenían ventanas, estaban eh, oscuras, como la casa que hizo mi papá allá en México. Mi papá construía unas casas que las hacía de, de palitos, todo palito alrededor, y luego con tierra y zacate, lo revolvía y, se, y lo aventábamos así entre los palitos, y lo rellenábamos todo, todo, todo. El caso es que cuando entramos a la casa estaba bien oscura la casa, y no tenía ni ventanas, no, no no teníamos ventanas, entonces era bien duro buscar algo dentro de la casa, y la mujer esta vivía en una casa como ese como ese tipo, y le costó trabajo encontrarla, por eso cuando la encontró, dice la Biblia que llamó a todas sus amigas, verdad sabe cómo son las mujeres, ¡Ah! invitó a sus amigas, sus y no solamente a sus amigas, a sus vecinas también, ¿verdad?, gozaos conmigo porque he encontrado la drama ese tipo de gozo, dice la Biblia que también hay en el cielo, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente hay gozo hay gozo por último hermano hay una parábola muy conocida por todos ustedes, se llama la del hijo pródigo, ¿verdad? así le pusieron aquí, eh, algunos el pródigo quiere decir alguien que derrocha alguien que, 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 que no le importa, verdad derrochar lo que tiene y dice la Biblia que en el versículo 11 un hombre tenía dos hijos y era raro hermano, era raro que un hombre tuviera dos hijos en esa época, donde el tener hijos era algo que, que, que se daban de a 12 a 15 hijos ¿verdad? en ciertas partes de, de México allá en nuestro México, todavía se sigue dando, ¿verdad? de trece, 14 hijos, incluso aquí en Estados Unidos se da ¿sí? eh, no, mi esposa y yo Planeamos dos hijos ¿Verdad? Nuestros planes estaban dos Pero en los planes de Dios Habían tres ¿Verdad? Entonces nosotros planeamos Y el Señor Dispuso ¿Verdad? Y, y este y Pues no, no quiero decir nombres Pero aquí okay, Que tienen varios hijos ¿Verdad? Que no Que son de Entre cuatro y cinco hijos Seis hijos Van para allá arriba. Nada más Los hijos son una bendición Es algo Algo precioso Que Dios nos da Hermano A veces decimos No es ¿Qué voy a hacer ahora, si ya tengo tres ¿cómo los voy a mantener? y empezamos a pensar, pero no mi querido hermano es una bendición, los, los hijos son herencia de Jehová eh, dice la palabra que este hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y le repartió los bienes, aleluya hermano yo creo que la herencia generalmente se reparte cuando la persona muere casi siempre es así pero cuando, cuando una persona muere deja un testamento donde dice pues te dejo a ti mis propiedades a ti mi dinero en el banco, a ti esto y si tiene tres hijos pues lo reparte a veces en partes iguales en el antiguo testamento había una ley que decía que el hijo primogénito llevaba el doble el doble de toda la herencia a él siempre le tocaba el doble al primer hijo entonces dice en la Biblia que este era el menor de los hijos Yo no sé qué haya sentido el papá que, le, que venga el hijo menor y le diga ¿Sabes qué? Dame mi parte La que me toca La que me corresponde Dámela Yo no sé, ¿verdad? Mi, mi papá nunca tuvo ter tierras Ni tuvo ganado Ni tuvo nada de eso Lo único que tenía era un cochino y dos gallinas Y éramos cinco Así que ¿cómo la repartíamos? ¿Verdad? Pero pero lo que me gustaba de vivir allá en la casa con mi papá era que a pesar de que éramos cinco hijos cinco hijos, eh, pues siempre había comida hermano siempre Dios nos sostuvo siempre Dios nos sostuvo yo me acuerdo que en la mesa nos sentábamos yo era el mayor, soy el, sigo siendo el mayor mi hermana Ruth, mi hermana Reina y mi hermana Candy los cuatro nos sentábamos en la mesa y venía mi madre y preparaba unas tortillas y les ponía un poco de manteca de cerdo y un poquito de sal y luego las hacía así hacía un taquito y entonces nos lo daba y eso era la comida hermano y yo venía primero siempre a mí me gustaba llegar primero entonces cuando llegaba primero me daba el taquito mi mamá yo lo comía rápido porque enseguida venía Ruth y luego venía Reina y luego venía Candy entonces yo pasaba, siempre pasaba dos veces antes de que pasaran ellas porque yo comía, por eso comía rápido comía rápido y yo ese trauma se me quedó cuando mi abuela, este bueno, no es mi abuela, sino es la esposa de mi abuelo, o sea, la madrastra de mi mamá. Eh, me fui a vivir con ella cuando yo tenía como 10 años y, y ella no me dejaba comer nada más que lo que se desayunaba, lo que se almorzaba y lo que se cenaba. Me tenía prohibido abrir el refrigerador, me tenía prohibido comer una golosina, me tenía prohibido tomar nada del refrigerador. Porque no era mi, mi abuela, en realidad era... Eh, quizá no me quería o algo me, Yo tenía un niño de 9 y 10 años Y todavía me acuerdo que andaba yo de, sin zapatos Y decía, ¿cómo no hay un clavo ahí para que te claves? Me decía ¿Cómo me quería? Fíjese Y se lo estoy platicando Porque, verdad Hablando de que este el, el hombre este tenía dos hijos Nada más dos hijos Mi papá tuvo cinco Cuando, cuando yo fui creciendo tenía tres hermanas Ya luego nacieron más Y cuando cuando no, cuando mi abuela Salía siempre a las 6 de la tarde a esa hora yo estaba yo pendiente de que se fuera y que se alejara iba a comprar la tienda como que estaba como a tres esquinas todos los días y cuando ella salía yo aprovechaba cruzaba la calle y compraba una barra de francés un pan calientito que había una panadería enfrente me la llevaba a la casa y le untaba mantequilla y ahí a cada rato echando en la puerta me estaba yo comiendo pa, 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 lo más rápido que yo pudiera porque si no venía mi abuela y me regañaba y me castigaba y luego y usted ahora me entiende por qué cuando me ve comiendo ahí con usted, yo como bien rápido, porque estoy viendo si no viene mi abuela. <risa> no, hermano. Aleluya. Dice que el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y dice la Biblia, y les repartió los bienes. Hasta le tocó al otro que ni pidió nada, de todas maneras, ahí le dieron la herencia, repartieron la herencia y le dieron eh, pues lo que le tocaba, ¿verdad? Eh, yo me imagino que este hombrecito, el menor de ellos, dice la Biblia en el versículo 13, No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes perdidamente. Todo lo que él quería era libertad, quería ser libre, quería hacer con su vida lo que él quisiera. La mayoría de edad aquí se alcanza a los 18, hermano, o a los 21. Bueno, entonces aquí cuando uno cumple 18 años, pues ya es mayorcito de edad. Me imagino que el muchacho tendría por ahí, ¿verdad? Unos 18. Bueno, pues este hombre era lo que quería. Este joven quería que le dieran su lana que le correspondiera. Pues se ve que el hombre tenía dinero, ¿verdad? Y le pidió a su papá, papá, pues dame mi lo que me corresponde. Yo quiero, quiero ser libre, quiero tener esto, quiero tener carros, quiero vivir solo, quiero que ya no me sigas diciendo nada, creo que era lo que él quería que ya su no se, papá no se metiera para nada en su vida, como muchos de nosotros a veces cuando llegamos a cierta etapa de nuestra vida, ya no queremos que nuestro papá nos den órdenes, ya no decimos soy un hombre, soy un varón ya papá tranquilo, ya sé lo que tengo que hacer, no me digas nada te veo así Juan como que sí así lo hiciste tú o no no ok bueno, <risa> y, y dice la, la palabra del Señor que cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Pero yo puedo imaginarme, hermano, el día en que este hombre le entregó su dinero a su hijo. Imagínese el día en que él tenía que irse de su casa. Yo no sé si a ustedes ya si han estado lejos de sus hijos un año, dos años, o, o, o una semana, dos semanas, o más. Mira, y la hermana Leti, ¿verdad? Se acuerda de su hijo. Bendiciones, hermana, que el Señor conceda la petición de su corazón de ver a su hijo pronto y, y mire yo me acuerdo que el día que llevé a mis dos hijos cuando ellos estaban en la misma escuela en la universidad de Houston este, ese día que regresamos mi esposa y yo veníamos llorando los dos pero llorando, ¿yo o tú no, no lloraste? yo sí, yo sí lloré y venía yo manejando y venía yo manejando y pensé que estaba lloviendo, ¿no? porque estaba nublado pero era que estaba yo llorando hermano porque porque es algo natural, hermano. Uno ve a sus niños pequeños crecer poco a poco. ¿Se acuerdan ustedes del primer paso cuando dio su hijo? De la primera palabra, de la primera vez que su hijo o su hija le dice papá o mamá? No, pues todo eso, hermano, se viene en un momento de, de, de que tú vas a dejar a tu hijo y no lo vas a ver. Y, y dices tú te preocupas qué va a hacer o cómo a la hora de la cena o, o qué va a hacer a esta hora o qué estará haciendo es algo bien difícil, ¿verdad? y me imagino a este padre cuando su hijo le dijo ¿sabes qué papá? ya me voy, dame mi dinero y me voy de acá no dice qué actitud tomó el padre no dice si se puso triste, si se enojó pero me imagino, puedo imaginarme que se puso triste y, y dijo, bueno, te lo voy a dar como Dios hace a veces con nosotros, hermano Dios a veces permite que nosotros pasemos por dificultades no porque Él quiera sino porque tenemos un libre albedrío tenemos una voluntad que el Señor respeta por eso a veces cuando nosotros le pedimos algo al Señor a veces nos dice sí, a veces nos dice no porque Él sabe, Él ve más allá de lo que puede resultar de esa, de, de esa petición entonces él, él dice en la Biblia que el hombre le dio su dinero a su hijo y se fue y me imagino que todas las tardes esperaba ver a su hijo regresar por esa puerta donde, donde salió o por el camino donde, donde, donde se fue siempre me imagino que anhelaba volver a ver a su hijo porque yo creo que lo amaba como, como cualquier padre por eso mismo Jesús dijo si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos cuánto más vuestro padre que está en los cielos os dará también Amén. Ah, aleluya Amén. por eso Jesús estaba mostrando esta parábola hermano porque a la vez estaba mostrando la, la manera en que el padre nos ama a nosotros sus hijos la misma manera en que este padre amaba a sus hijos que le permitió a, a irse para que él aprendiera tal vez y muchas veces me imagino que, que, que no pudo dormir pensando: ¿dónde estará mi hijo? ¿dónde estará mi pequeño? ¿dónde estará mi niño? ¿Verdad? Aunque tengan ahí 25, 20 o 45 años, pues a, a los papás, nosotros son, son, son nuestros pequeños, nuestros hijos. ¿Verdad? Mi mamá me dice: Mi toñito, o, con cariño, ahí. O, y todavía siento ahí como que estoy ahí entre, entre los brazos. Y me acuerdo cuando hacía pecho, cuando me abraza mi mamá, cuando cuando muchas cosas que, que, uno viene, que le viene uno a la mente y dice la palabra en el versículo 14 cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle ¿dónde están los amigos? ¿dónde se quedaron los amigos? todos aquellos que le ayudaron a malgastar el dinero usted sabe que, cuando, que los, los verdaderos amigos se ven cuando uno, hermano, está enfermo cuando uno está sin dinero cuando uno está en la cárcel cuando uno está pasando por dificultades ahí se ve la verdadera amistad porque es fácil juntarte con alguien que tiene dinero y lo ayudas a gastar cuando yo estaba en la preparatoria como le llamamos allá en México al, del 10 al 12 10, 11 y 12 grados la preparatoria teníamos un amigo que su papá era camaronero y tenía mucho dinero entonces yo y tres amigos más nos juntábamos con él porque él tenía carro y así que podíamos como ahí casi nadie tiene carro bueno pues él tenía y nos juntábamos con él y nos íbamos de acá para allá en el carro a la escuela y a comer y a hacer esto y el otro pero el día que no tuvo carro, ahí se vio quiénes eran sus amigos, ahí. Y si sí, nosotros sí éramos amigos porque todavía seguimos con él, ¿verdad? Pero a veces ahí se da cuenta uno de en realidad dónde están los amigos, dónde están los hermanos cuando en realidad lo necesitamos. Y este hombre se sintió tan solo en ese momento que fue y se arrimó, dice el versículo 15, a uno de los, a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase siervos. ¿Siervos? Digo, cerdos. Aleluya. Ja. Hermano, qué triste es alejarse del Señor. Yo le puedo platicar de... La, de, 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 de. Yo nací en un hogar donde se amaba a Dios. Crecí en un hogar donde se amaba a Dios. A los seis años... Yo ya me sabía el Salmo 23 completito Y sabía yo las historias de David, de Jonás, de Goliat y todo eso Iba yo a la iglesia, crecí, fui joven, adolescente eh, al... Toda mi vida estuve metido allá en, la, en las cosas del Señor Aprendí a amar al Señor porque mis papás A pesar de sus defectos, ellos ha, ha, siempre han amado al Señor Y aprendí de ellos Y luego como a los 18 años, 19 años Conocí a una mujer con la que me casé Y con la que ahora vivo esta mujer, después que la conocimos, nos casamos, hermano. Ella apenas estaba conociendo al Señor, ella venía de la religión romana y no conocía mucho del Señor. Entonces, cuando nosotros nos casamos, de 1987 nos casamos, a partir de 1989, como unos cuatro años más adelante, dejamos de ir a la iglesia, hermano. empezamos que íbamos a la iglesia y llegábamos, el, el culto empezaba a las diez y media a y nosotros llegábamos como a las once y media cuando llegamos ya casi terminaba el mensaje, nada más la oración porque nos saltábamos la ofrenda, no queríamos llegar a la hora de la ofrenda llegamos, llegamos siempre, después que habían recogido la ofrenda entonces llegábamos tarde y solamente vivía Jubal con nosotros, todavía no habían nacido los demás y de un día dijimos ya no más iglesia no más nos quedamos en la casa los domingos viendo películas, comiendo palomitas si había papalomitas, si no, pues nomás viendo la película y, y haciendo cosas en la casa y ¿saben cómo se sentía uno? Bien vacío, bien, bien triste, bien algo hueco dentro del corazón mío porque yo había conocido a Dios y lo había servido de joven. De joven yo siempre andaba en, en las cosas de, de, de los jóvenes y en las actividades de la iglesia sirviendo ahí en la casa de Dios y mis papás me dejaban llegar a la casa a la hora que yo quisiera a la una a dos de la mañana llegaba yo a la casa ¿por qué? porque sabían que estaba yo con, con los hermanos de la iglesia con los jóvenes de la iglesia nunca, me, nunca me, me quitaron libertad ni nada entonces yo sabía lo que era estar cerca de Dios y en ese momento estaba yo lejos de Dios junto con mi esposa y mi hijo que todavía era pequeño y así creció Jubal, llegó a la edad como de seis años, siete años ¿y sabe qué? mi hijo no conocía y Amadeus ya estaba por ahí naciendo, y no conocían de Dios, hermano. No sabían quién era David, no sabían quién era Goliat, no sabía quién era nada de lo que yo sabía a la edad de ellos. Ellos lo sabían. Y yo estaba lejos de Dios, y parecía que todo estaba bien, porque cuando uno está en el pecado, hermano, uno piensa que, que, todo, está, que todo está bien, que no necesitamos de Dios. Pero vino esa semilla que dice la Palabra, que instruya al niño en su camino Y aun cuando fuere viejo No se apartará de ella Esa semilla quedó grabada en mi corazón Y entonces un, un día vino el Espíritu Santo Y me dijo, mira Tus hijos están creciendo sin conocer a Dios Lo que tu padre hizo contigo Tenías que haberlo hecho con ellos Y no lo estás haciendo Y sabe, fue en ese momento cuando le dije a mi esposa ¿Sabes qué? Mira, estamos haciendo esto mal Vamos a empezar Buscamos una iglesia hermano Y a partir de ese momento hasta la fecha a pesar de dificultades problemas y todo, Dios nos ha mantenido en los caminos del Señor pero, costó trabajo hermano regresar como este hombre, cuando ya de plano estaba en el suelo y dice el, el, el versículo 15 que se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos y sabe qué es lo peor que usted puede hacerle a un judío ponerlo junto a un cerdo es un animal inmundo para un judío los judíos no comen cerdo imagínense ahí junto al cerdo eso es lo que estaba haciendo lo más humillante para que pudiera haber para un judío lo estaba haciendo y dice el 16 y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos pero nadie le daba llegar hasta ese punto hermano cuando ya de plano de la miseria se quedó sin dinero se quedó sin amigos se quedó sin nada apacentando cerdos y el 16 y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos pero nadie le daba él se, tenía, se las tenía que, que ver la manera de comer y, y cuando nos escapa, queremos escapar del Señor hermano está el Espíritu Santo que siempre está entre nosotros a dónde vas tienes que regresar a mis caminos los que hemos conocido la palabra de Dios mucho antes sabemos de qué se trata cuando nos apartamos del Señor y eh, uno quiere escapar pero pues Dios nos alcanza hermano una vez que me, y le hice algo malo y mi papá me, me, me quiso castigar tenía yo como 12 o 13 años y me quiso pegar pero no me alcanzó y yo corrí y me fui de la casa me fui de la casa me fui me fui a un parque que había allá me fui corriendo corriendo antes que me alcanzara mi papá y cuando llegué al parque ahí me quedé sentadito ¿a dónde voy? ¿y qué hago? no sé cómo mi mamá me encontró ustedes saben la mamá siempre ¿verdad? la manera y me encontró llegó allá al parque me dice hijo regresa a la casa pídele perdón a tu papá pídele perdón dile que no lo vas a volver a hacer y, y yo tenía miedo porque sabía que si regresaba a la casa me iban a dar. Y, y ella me dijo verá ella ella me dijo, si regresas a la casa, tu papá no te va a pegar. Y yo le creí. Entonces cuando llegué a la casa, cuando llegué a la casa le digo, a papi, gracias a mi papá, papi, este, mi manos atrás, ¿verdad? papi, mm, mm, perdóname Le digo, no lo vuelvo a hacer. Y mi papá estaba ahí parado a un ladito, no me dijo nada, no me dijo nada. Yo le estaba pidiendo perdón, papi, perdóname, no lo vuelvo a hacer, de veras, no lo vuelvo a hacer ahí me agarró y me dio hermano no me dijo te perdono, sí te perdono ahí me pegó y, y yo ya lo sabía que me iba a pegar hermano pero sabe que Dios no es así con nosotros Qué bueno que Dios no es así con nosotros porque cuando nosotros nos rebelamos en contra de Dios cuando nosotros decimos Señor no te necesito cuando yo me voy para allá y quiero dejar al Señor a un lado y luego cuando me doy cuenta que necesito de Dios y regreso a sus caminos el Señor no me dice hey, acuérdate que te portaste mal acuérdate que te lo dije como dicen las mamás y los papás te lo dije, no te lo había dicho el Señor no nos dice dice la Biblia que el Señor le da gozo como vimos en las otras parábolas que el Señor hace fiesta cuando un pecador se arrepiente el Señor hace fiesta cuando usted y yo regresamos a sus caminos y no está hablando solamente de los nuevos que llegan a Jesús, sino está hablando también de nosotros, de nosotros, que cuando nosotros le decimos al Señor le damos la espalda, el Señor siempre nos recibe, no importa cómo vengamos, sucios y cochinos, como iba a regresar este, el Hijo pródigo. Y diciendo, el versículo 17 dice, y volviéndose en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿qué necesidad tenía? ¿qué necesidad tenía de estar pasando hambre? cuando su papá con tanto dinero tantos trabajadores, tantos animales, tanta comida y nosotros hermano cuando le hemos dado la espalda al Señor pasamos necesidad porque queremos teniendo la abundancia del amor de Dios preferimos lo que el mundo nos ofrece preferimos lo que la tentación nos ofrece en ese momento Dice el 18, me levantaré e iré a mi padre Y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de ser llamado tu hijo Hazme como a uno de tus jornaleros. Eso él se lo estaba imaginando Decía, me voy a levantar y voy a ir con mi papá Y le voy a decir, papá, padre, he pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno Él se estaba imaginando hacer eso y muchas veces nos quedamos en eso nos quedamos en el quizá nos quedamos en que a lo mejor voy, voy a buscar a Dios o mañana, o el domingo o el siguiente domingo y nunca regresamos, o nunca queremos volver pero él no se quedó solamente imaginando dice el 20 y levantándose, que es lo que tenemos que hacer hermano levantarnos, vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó hermano este es el amor de Dios este es el amor del Señor yo me imagino a este hombre que estaba preocupado no sé cuánto tiempo haya pasado de que él se fue pero yo, yo sé que él tenía la esperanza de que lo iba a volver a ver siempre orando por él pidiendo por él y lo vio a lo lejos lo vio a lo lejos dice cuando aún estaba lejos lo vio su padre y seguramente lo reconoció. ¿Acaso ustedes, los que somos padres, no conocemos el caminar de nuestros hijos? Aunque estén ahí, lejos, lo más lejos que se pueda. Ay, ¿usted cómo caminan mis hijos. Y porque ca casi todos caminan como yo. Ta, ta, ta. Porque mi mamá no me amarró de chico los pañales. Porque sabe que allá en, en Yucatán se acostumbra a hacer eso. Que a los bebés, cuando están recién nacidos, se les envuelve con pañales. Y sus pies se le ponen bien, bien amarraditos para que no queden así como yo quedé. Mi mamá no me amarró de chico. Mi mamá no me amarró los pañales. Entonces, nosotros podemos conocer el caminar de nuestros hijos. Y vio a su hijo que venía. Oye, no sé cómo se llamaba el muchacho, pero lo vio. Ve, mire, volte. Ese es mi hijo. ¿Y sabe qué? Él nos esperó. Él no esperó a que llegara. Él corrió. Corrió para ver a su hijo y abrazarlo y decirle, hijo hijo le dijo no 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 lo rechazó ni le dijo ¿oye ¿por qué vienes así? no te lo había dicho no le reclamó nada dice la Biblia que lo abrazó se le echó al cuello y lo besó lo besó ese es el amor de nuestro Señor cuando usted y yo nos vamos y queremos hacer lo que se nos pega a la gana y cuando regresamos el Señor nos recibe una y otra vez una y otra vez y él no espera que vengamos, que lleguemos hasta él él corre, cuando usted está a medio altar el señor ya corre hacia usted y viene y lo abraza y le dice hijo mío yo te amo y te perdono cualquier cosa que hayas hecho, no me interesa lo que hiciste este hombre venía con las ropas sucias las ropas oliendo a cerdo usted ha olido el cerdo cuando está ahí en el lodazal no, no Sí o no <risa> Hermano, le voy a invitar un día. <risa> le voy a invitar un día, no a mi casa, porque en mi casa no huele así. Pero, imagínese el olor que traía este muchacho, el olor apestoso, a cerdo. ¿Usted, usted sabe que, que el cerdo es cerdo? ¿El cerdo es puerco? ¿Y saben por, por qué los cochinitos siempre andan con la cabeza baja? Porque les da vergüenza que su mamá sea una cochina. Entonces este hombre llegó con, con ese olor y aún así su papá lo abrazó y le dijo, fíjese bien otra vez. Y cuando estaba lejos, aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ay hermano, ¿sabes cómo se siente ese abrazo del Señor cuando uno regresa después de haber caminado por caminos donde no debíamos haber ido? Cuando uno llega y dice, Padre, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el, el papá no le dijo nada, ni le dijo sí, ni le dijo no. Lo que, dijo, lo que hizo, fíjese, pero el padre enseguida se dirigió a sus siervos, dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido. Sacad el mejor vestido. Hermano, ¿sabe que el vestido es algo... Muy importante. A, a, como uno se vista, lo tratan a uno, no debe ser así, porque yo recuerdo una vez cuando trabajaba en la Ford, llegó un hombre, un campesino, ahí se vendían carros, últimos modelos de los buenos, Ford, llegó el hombre con, con sus unas sandalias, y no lo hago para que vean mi zapato blanco que lo acabo de comprar, ¿verdad? Llegó con sus sandalias, llegó con sus sandalias y una bolsita, un morralito, y un sombrero, su ropa gastada. Su pantalón gastado Llegó a, a ver las camionetas Y las empezó a ver nada más Como dis, diciendo algún día voy a tener una de estas Y se caminaba por allá Se estuvo caminando un buen rato ¿Y usted cree que alguno de los vendedores de carros se le acercó? Nadie se le acercó Nadie se le acercó a decirle hey, ¿Qué necesitan? ¿Qué le puedo servir? ¿O quiere entrar al baño? ¿O lo que sea? Ah, pero ahí había un vendedor Que este vendedor no se le escapaba a nadie y te vendía lo que sea te vendía lo que sea llegó con el hombre este y le dice hola buenas tardes ¿cómo está? ¿Y ¿qué viendo las camionetas? sí pues aquí nomás soñando dice el, dice el campesino, era un campesino ok dice ¿y cuál le, cuál, cuál le gustaría? ¿verdad? si usted tuviera el dinero para comprarle ¿cuál le gustaría? no pues esta hermano lo que este hombre no se esperaba es que en ese morralito que llevaba había un montón de billetes, así, pa, 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 que el hombre llevaba para comprarse un vehículo. Y se lo compró a ese, a este vendedor. Y los demás, cuando vieron que, que iba a comprar la camioneta, quisieron a ver qué iba a pasar. Pero no, hombre, se perdieron la, la bendición. Y el otro, pero porque juzgó por la manera de vestir. El hombre con... De, de... Y a veces, hermano, usted puede ver a una persona bien vestida, pero pues tampoco tiene uno, no más... Verdad, no más es es lo que alcanza a comprar uno y las ofertas de J.C. y las de Macy's y, y las de aquí Family Dollar y todo eso o en Goodwill puede encontrar buena ropa eh, no estoy promocionando verdad pero pero hermano eh, usted no se pierda la visión hay ropa nueva allá hermano a, a buen precio a buen precio yes yes sir, yes, sir oiga entonces dice el padre que le, le puso el mejor vestido el mejor vestido que encontró allá y este y para lo que digan que los hombres no pueden usar vestido ahí lo dice ¿Sí? le trajo el mejor vestido ¿a poco no? ¿no eso dice? ¿no dice eso o sí? ¿por qué no me contesta hermano? ¿Ah? <ríe> aleluya le puso el mejor vestido y dijo a sus siervos sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano también el anillo hermano es una señal de autoridad este padre le estaba dando otra vez autoridad a su hijo una señal de compromiso cuando nos casamos nos ponemos el anillo y nos hermano ¿tiene su anillo? No, sí, sí lo tiene todos los casados levanten su anillo ah. <risa> hermano el anillo es una señal de, de, de compromiso de autoridad entonces este hombre le dio a su hijo y poner un anillo en su mano y además venía descalzo fíjese y calzado en sus pies aleluya aleluya y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta el señor se pone bien gozoso cuando un pecador se arrepiente hermano y los fariseos estaban enojados porque Jesús comía con publicanos con pecadores, con prostitutas, con ladrones y ellos estaban enojados porque Jesús se juntaba con ellos pero en cambio el Padre tiene gozo cuando los pecadores se arrepienten es todo lo contrario Traed el becerro gor gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta ¿por qué? dice el 24 porque mi, este mi hijo muerto era y ha revivido se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse todo este capítulo 15 nos habla de un gozo pero ese gozo que el señor siente por aquella alma que regresa a sus caminos porque este mi hijo muerto era y ha revivido aleluya y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas dice que cuando vino este hombre bueno pues aquí aquí nunca hacen fiesta en la casa ¿Qué será esto está raro ...y cuando llegó... ...preguntó... y ...le llamó a uno de los criados... ...y le dijo... ...el 26... ...y llamando a uno de los criados... ...le preguntó... ...¿qué era aquello?... ...¿qué alboroto es este?... ...entonces le contestó el siervo... ...tu hermano... ...ha venido... ...y tu padre ha hecho matar el becerro gordo... ...por haberle recibido... ...bueno... ...y sano... ...entonces... ...se enojó... ...y no quería entrar... ...salió por tanto su padre y le rogaba que entrase hermano usted sabe el que se enoja más cuando nosotros nos arrepentimos el diablo nuestro adversario el diablo y los fariseos se enojaban se acuerda de Jonás que tanto se enojó porque el señor perdonó a Nínive recuerda hermano él se enojó ya sabía señor que no los iba a destruir y me mandaste a predicar por eso yo no quería ir y se enojó tanto, hermano, que se quería morir. Se sentó debajo de una, de, una, de una planta y ahí, al sol, quería morirse. De tanto que estaba enojado. Yo no sé cuánto se puede enojar usted. ¿Qué es lo peor que ha hecho, hermano, cuando se enoja? Aquí es bien fácil pegarle un golpe a la pared ¡pum! se va un puño del otro lado. Pero vayas a México a las casas que, están, que hemos hecho, o sea, a ver, déle un puñetazo a la pared, a ver dónde se va a ir su mano. Hermano, cuando uno está enojado, hace tonterías. Je. Dice el, 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 el 29, Mas él, respondiendo, dijo al Padre, He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Nunca me has dado nada. Todo el tiempo he estado aquí contigo. A veces, hermano, ¿sabe qué? Hay cierta envidia, aún en la iglesia, hermanos. Aún hay hermanos que cuando ven a alguien que llega nuevo y dicen, no, oye, ¿por qué se viste ese así? ¿Por qué tiene su pelo así? ¿Por qué se pinta así? Sabe, hay una iglesia donde estuvimos yendo nosotros en Houston. Una vez llegaron, llegaron una pareja. Ella era una fue una prostituta. El otro era un ladrón, y estuvo en la cárcel, y tantas cosas. Llegaron a la iglesia, recibieron a Cristo y estaban sirviendo a la iglesia y un día decidieron casarse querían casarse y entonces eh, le preguntaron al pastor si él los podía casar y sabe qué hicieron algunos le dijeron pastor si usted casa a esa pareja nosotros nos vamos de la iglesia y dice el pastor ¿dónde está el amor de dios? y estuvo pensando él qué voy a hacer señor los caso o pues se me va, se me van todos mis líderes qué voy a hacer ¿Y saben qué? Los casó. Los otros se fueron. Se fueron. Y él hizo bien, por supuesto. Los casó, sin importar lo que los demás decían. ¿Y sabe qué ahora esa pareja? Tiene una iglesia en Austin que tiene como 800, 900 miembros. Son pastores. Pero eso es, es la manera en que Dios obra, hermano. Y a veces nos enojamos, a veces cuando vemos que alguien que acaba de llegar a la iglesia está sirviendo. Y nosotros, yo ya tengo 20 años aquí en la iglesia, ya tengo como, como 35, la apenas la iglesia tiene fundada 15 y ya tiene 35 años de estar en la iglesia y dice, no, pero son de aquellos que se van de iglesia en iglesia la Church of Christ, Methodist Church, um, Baptist Church, New Assembly of God New Assembly, dije, no, it's not good, ¿ver? Assembly of God, Church, nada más le faltan las Churches Chicken es lo único que le falta por visitar, ¿verdad? eso es lo único, ¿por qué? ¿Por qué no están quietos en una iglesia, hermano? Necesitamos tener una autoridad. Si Dios nos trajo a una iglesia, hermano, ahí tenemos que servir, ahí tenemos que, 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 que asentarnos. Porque a donde vayamos, nosotros vamos a llevar el mal, porque el problema somos nosotros. Que porque el hermano tiene su bigote y no se lo corta. Bueno, hermano, ese es tu problema. No estoy hablando de ti, hermano Juan. Eh. Que porque el hermano se vistió de azul con blanco y que rosadito y que no sé qué. Hermano, esto, esta era la parte que, se eno, que los que se enojan. Estos son los que se enojan. Aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este, ¿tu hijo? ¿Que ha consumido tus bienes con rameras? Has hecho matar para él el becerro gordo. Muy bonito, le dice a su papá. ¿Sabe que cuando, cuando uno... Es más, ni quería decir mi hermano. Dijo, tu hijo. Como a veces le decía yo a mi mamá. Sí, claro, tu hijita. Tu hijita. ¿eh? Porque a mí, me, tiene, tengo una hermana que la consentió mucho mi mamá. Que todos nosotros, todo el resto de nuestros hermanos nos dábamos cuenta de que la, que la consentía mucho. Le dio de todo. De, no tenía a mi mamá mucho, pero le dio. Le, 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 todo lo que pidiera la niña, se lo daba. Y nosotros veníamos, claro, tu hijita, ¿verdad? Tu hijita. Si fuera tu hijita, sí le das todo. Pero nosotros como no somos... somos recogidos. A nosotros no nos das nada, pero esa como es tu hijita. Y vino y vino este hombre y le dijo, "Pero cuando vino este tu hijo?" Ni siquiera dijo, "Mi hermano." O no se puso contento porque estaba regresando aquel por el cual estuvo llorando su padre día y noche. Él entonces le dijo, "Hijo, tú siempre estás conmigo. Y todas mis cosas son tuyas." Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Aleluya. Hermano, quizá pensemos que estamos bien, que nosotros, pues, ya, ya, ya tenemos tantos años en el Evangelio y nos sentimos como que ya la hicimos, como que ya, pues... O sea, a mí ya el diablo no me va a engañar a mí pues hombre, qué me dura qué me dura el chanclas, a mí nada hermano. El... pero sabe que nunca podemos alcanzar la estatura del varón perfecto hasta que venga Cristo podemos hacer el intento y Dios nos va a ayudar hermano nos va a ayudar a agradarlo pero sabe, le dijo el Señor Jesús yo conozco tus obras Conozco que sí, conoces que, que estás en la iglesia Conozco que te levantas bien temprano para llegar temprano al culto Y siempre estás ahí, lo sé Sé que, que a veces está lloviendo y vienes a la iglesia Sé que también eh, pues a veces tienes que quitarte, un que cortar tu sueño por venir al desayuno que tuvimos Pero Pero a pesar de todo, ¿sabes qué? Tengo algo contra ti Que has perdido tu primer amor yo no sé cuál sea nuestra actitud en este día hermano pudiera ser la de los fariseos que no quieren reconocer que están mal que, no, que ellos pensaban que no necesitaban perdón, que ellos pensaban que no necesitaban arrepentirse pudiera ser la del hermano que se enojó porque otros están prosperando porque otros están sirviendo en el reino y, y nomás están llegando y ya les están dando uh, en la iglesia un cargo o están sirviendo allí o aquel que regresa después a casa, reconociendo que necesita de Dios. Todo necesitamos, hermano. Todo necesitamos renovar nuestros votos con el Señor. Y en este día yo le puedo invitar a que cierre sus ojos. Yo quiero que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón esta mañana. No hay amor más grande que el que Dios nos mostró a nosotros. Que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero ese es el único amor grande, ese es el único amor verdadero, al que no le importa cómo estemos, al que no le importa de dónde vengamos. Quizá otras cosas hayan tomado el lugar del Señor en nuestras vidas. Y la Biblia dice lo que cuesta seguir a Cristo: el que no dejare Padre ni madre, ni hermano por mí no es digno de ser mi discípulo si alguno quiere venir en pos de mí tome su cruz nieguese a sí mismo y tome su cruz y el Señor en este día nos está diciendo querido hermano que tenemos que reconocer que necesitamos de Dios cada instante que reconocer que necesitamos arrepentirnos hay cosas que no estamos haciendo no solamente el hacer cosas malas es pecado sino también no hacer lo que debemos hacer eso también es pecado pero tenemos un Dios tan amoroso un Padre celestial que está dispuesto a correr hasta donde estás tú hasta donde estoy yo para hacernos volver a casa, para volver a ese primer amor que hemos perdido, porque hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, porque hay fiesta cuando el tú y yo reconocemos que hemos pecado, que hemos fallado, y el corazón contrito y humillado no desprecia al Señor. hermano, podemos orar juntos esta mañana Que los ama me arroja
1: en su amor
0: gracias Señor
1: y en sus brazos me cambia solo tú puedes transformarnos Señor yeah
0: aquí esta mañana
1: dejemos tu amor que nos envuelva su amor envuélveme en tu amor envuélveme en tu amor envuélveme en tu amor Envuélveme en tu
0: amor. Envuélvenos, Señor, con tu presencia esta mañana. Te pedimos perdón, Padre, porque te hemos fallado, Señor, y queremos regresar al primer amor, a ese amor, a esa pasión, Señor, que no nos importaba hablar de ti con quien sea el de querer estar contigo a cada instante Señor aleluya perdona Señor gracias porque podés, podemos estar confiados de que tú nos recibes Señor no importa cómo estemos no importa nuestra situación Señor esta mañana tu pueblo ha venido a tu casa tu pueblo Señor quiere caminar contigo todo aquello Señor que te ha desagradado de nosotros te pedimos que nos perdones, y esa es tu promesa, Señor, de que al corazón contrito y humillado no despreciarás tu Dios. Envuélveme en tu amor y llévame al lugar, Señor. Ha sido presentado por la Iglesia Nueva Vida, Asamblea de Dios. Nuestra dirección, 4820 Kennedyville Road, Longview, Texas, 75604. Nuestro número telefónico, 903-759-7643. Nuestra página en internet, www. Nueva Vida.ag Te invitamos a visitarnos y compartir la nueva vida en Cristo. Siempre serás bienvenido.